0: Oh. Ja. 4.30 Uhr am Morgen. Es ist aber schon ja. hell draußen. Es ist für 4.30 Uhr erstaunlich hell, ja.
1: Ja, man merkt sich, aber der Sommer nähert sich. durch ne? die merken tut das nicht. Was haben wir hier
0: gerade? 900 Grad. 900 Grad? Ja, oder? Nicht? Wir stehen hier vom Backofen. Was? Wir sind bei Trick. Das Backofen kann auf 900 Grad heizen. Aber, äh, wir, wir haben tatsächlich,
1: wir haben tatsächlich äh, 12 Grad heute Morgen und es sollen 20 werden. Nicht schlecht. Bevor wir uns jetzt weiter verheizen, ja. wünschen wir viel Spaß. Legen wir los. Unter Klugscheißern.
0: Volker, was haben wir heute in der Sendung?
1: Ach, wir reden über alles Mögliche. Wir reden über
0: Gewerkschaften, wir reden über links und rechts. Wir reden über die Top-6-der-Politiker-Zitate. Ja, das schon meinen können? wir auch. Ja. Genau. Da, ich, ich finde, wir sollten irgendwann mal auch eine Top 6 der Schwachsinsbegriffe machen. Also so ein Potpourri, an, also ich, ich finde so Redewendungen oder Begriffe und Redewendungen dieses ein Stück weit, die, die, ich, ries, die ich riesig hasse. Ein Stück weit finde ich noch nicht ganz so schlimm. Ich finde Potpourri äh, ein bunter Blumenstrauß, Leuchttürme finde ich als Begriff mittlerweile auch so abgenudelt. Also, Furchtbar. Da würde ich glaube ich aus dem Kopf Zehn Begriffe fertigstellen.
1: Beleidigen wir gerade einige unserer Parteifreunde.
0: Äh, aber nee, das, das kann man ja trotzdem <lacht> nutzen. Man, da muss ich ja auch da der Masse anpassen. Aber ich persönlich finde da viele, viele äh, wirklich viele Begriffe und, und viele Redewendungen sind mittlerweile so abgenudelt. Ja, da würde machen. ich mir meine Änderung wünschen. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Machen wir nächstes Mal. Genau. Gut. Was haben, haben wir noch irgendwas Spannendes?
1: Wir starten mit der Pressekonferenz äh, des Senats sozusagen. Also Herr Boven Ganz frisch, Ja. Immer, macht jetzt immer jeden Mittag um 13 Uhr, wenn der Senat ja, getagt hat. Dienstag und Also immer wenn der Senat getagt hat, ja. vorher gibt es eine Pressekonferenz. Nee, danach, ja. Äh, weil es dann ja immer um die Lockerung geht oder, oder, oder um die Einschränkung der Freiheitsrechte in Bremen. und ähm, Darüber reden wir kurz am Anfang, ja. Genau.
0: Super, dann äh, bleibt uns, glaube ich, nichts mehr anderes übrig, als euch viel Spaß zu wünschen.
1: Viel Spaß.
0: Und immer noch, kleiner Hinweis, kleiner Werbehinweis, hier könnte Ihre Werbung stehen.
1: Schick ja, da erzähle ich dir was im Schlussteil zu. Okay, mit der schicken Werbung. Sie
0: Ihre Sponsorenangebote <lacht> an tukscheißer <lacht> 2 dmde
1: Sehr richtig, du kannst das gut. Danke. thema
0: Klaas. Volker. Thema der Woche. Thema der Woche. Du Klasse Klasse. hast dir was ausgedacht.
1: Ich habe äh, vorhin diese Pressekonferenz gesehen, die ja
0: Von Doc Bobenschulte. Ja,
1: die ja unser äh, Bürgermeister zusammen mit äh, seiner Gesundheitsministerin, Frau Bernhard. Senatorin, ja. Senatorin, Ministerin, habe ich gesagt. Ja, stimmt, ja, 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 ja. aber du. Wir wollen da ja
0: ganz äh, Ich denke jetzt groß gerade. Wir wollen jetzt formell ganz korrekt bleiben. <lacht> damit wir später auch bei der Top 6 nicht in komische Debatten reinkommen.
1: Es ging halt um die, um die weitere Lockerungen. Ähm, der Corona-Krise. Und ich habe das bei ähm, Facebook geguckt. Das wurde vom Weser, meine ich, gestreamt. Mhm. Und die Kommentare sind immer lustig. Die radio Bremen war es. Ähm, Buten und Binnen.
0: Ja, okay. Die also Kommentare glaub, da
1: darunter sind lustig. Leute. irgendwie. Ah, der mit seinem schnarchnasigen Gerede <lacht> kann ja mal weg. Irgendwie so. also es, war, es war tatsächlich nicht positiv, ähm, sondern die Leute waren eher erzürnt, äh, dass er nicht gleich Tacheles redete mhm. und sagte, was Sache ist. Und was er halt gut drauf hat, ist, ähm, Zahlen so zu interpretieren, dass sie ihn oder Bremen als Held da stehen lassen. Aber die Fakten halt, die es ja auch noch gibt, einfach ignoriert, die werden nicht erwähnt. Gut, das gehört wahrscheinlich dazu
0: zum politischen Macht. Der macht das schon, also der, der ist schon besser als Carsten Siehling. Ja. ja, der ist auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall, also hat also, ein besseres Auftreten besser, in der Öffentlichkeit genau, ja. und so. Natürlich, völlig klar. Dennoch, man fragt sich schon, warum, ist, warum er immer das Intro macht. Es geht ja um Corona. Warum ist dann nicht die Senatorin diejenige? Der welche? Ranghöchste
0: fängt immer an. Ja, der Ranghöchste fängt Nach an. Nach dem
1: Pressesprecher ja. Ist okay. Geschenkt. Ich fand die Reaktion halt tatsächlich sehr interessant. Also, es war jetzt nicht so wohlwollend oder applaudierend. Ja, gut, aber wer guckt sich das an?
0: Also, wer hat auch die Zeit, haben, sich um 13 Uhr eine PK von mir die, bei Facebook zu Ich habe
1: mir auch nur die ersten fünf Minuten ja. angeguckt. Erstaunlich fanden alle, dass es mal pünktlich losging. Also, es gibt da Leute, naja. die, das, die das jedes Mal gucken und sagen, oh, wie, wie schon angefangen. Und dann so Kommentare von Buten und Binden dazu. Ja, ja, ungewöhnlich. Ne? Manchmal ist auch der Bürgermeister pünktlich. So irgendwie war auch ganz witzig. Und keine Ahnung, ich fand es halt interessant. Aber es waren immerhin, ich glaube, es waren 770 oder so, die live zugeguckt haben. Das finde ich schon ganz schön viel für so einen, für so einen Stream. Gut, ja. ne? Um diese Zeit, wo die Leute normalerweise so arbeiten. So, und dann ist mir noch heute dieser eine Artikel im Weserkurier aufgefallen. Der heißt Verkehrte Welt, Politik, Seite 5. Weserkurier, 26. Mai 2020. Und der fängt an mit folgenden Sätzen. Wer hätte das gedacht? Politisch eher linksverortete Menschen plädieren für Grenzschließungen, opfern Freiheitsrechte, nehmen Maßnahmen in Kauf, die Millionen Menschen arbeitslos machen, fordern Schulschließungen, die Tausende von Kindern den Anschluss verlieren lassen. Politisch eher rechtsverortete Menschen halten hingegen die Freiheitsrechte hoch und plädieren für weitgehende Lockerungen, selbst wenn dadurch die Zahl der Covid-19-Infizierten rapide steigen könnte, das Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte, insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen sterben. Allein diese politische Einordnung in links und rechts, Finde ich immer noch sehr ungewöhnlich. Und das Zweite ist, natürlich hätte ich das gedacht. Also, wie viele andere. Politisch eher links vor Ort, die Menschen plädieren für Grenzschließungen. Ja, sie, DDR. von Freiheitsrechte. Ja, sie, DDR und Sowjetunion. Nehmen Maßnahmen in Kauf, die Millionen Menschen arbeitslos machen, fordern Schulschließungen, die Tausende von Kindern in Anschluss verlieren. Ja, das ist. also... Linke Leute denken halt so: Der Recht. Staat hat sich um alles zu kümmern. Ja,
0: die Frage ist ja in diesem Fall, was ist politisch links und was ist politisch rechts? Ich ne? finde die
1: Eintauch so daneben von dem Journalisten ne? und auch dieses, also der Subtext, der damit schwingt. Ne?
0: Also ich glaube, äh, es gibt ja auch ähm, andersrum. Nur weil man politisch links ist, heißt es nicht automatisch, dass man antiautoritär ist. Ne? Also viele Linke sind überhaupt nicht antiautoritär, sondern sind ganz im Gegenteil dafür, dass der Staat stärker eintritt, Staat, Staat so regeln. Ja. Ähm, es gibt natürlich Teile der antiautoritären Linken, also die Autonomen und äh, die äh, wie heißen die nochmal? Interventionalistische Linke? Nee, da gibt es noch einen Begriff für. Oder gibt es noch so eine? Egal. Also die Leute, die quasi äh, den 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 Staat äh, als solches irgendwie ablehnen und äh, Anarchisten? Ja, danke. Fuck. Wie kann ich das? Äh, Entschuldigung. Shit. Du, du hast da, fuck gesagt. Scheiße.
1: Du hast auch noch shit gesagt. Und Sheet.
0: scheiße. Shit. Shit ist okay. Shit ist okay. Wie kann ich diesen Begriff äh, vergessen? Hm. Also Anarchismus, Anarchismus gibt es natürlich auch im linken Bereich, aber der Regellinke, sag ich mal so, der sowohl in der Partei die Linke, als auch bei den Grünen im linken Teil oder bei der SPD im linken Teil ist, der ist staatsgläubig und nicht staatskritisch. Also der sieht den Staat als Löser von Problemen und damit ist er überhaupt nicht anti oder sowas, sondern eher autoritär veranlagt. Linke Diktaturen, die es weltweit gegeben hat, sei es kommunistische oder sozialistische, haben auch nun ganz im Gegenteil, also wirklich nicht den Ruf besonders anti-autoritär zu sein, sondern dann ging es ja auch immer um den Umbau des Menschen und der Weiterentwicklung in einen kommunistischen Menschen und das kann, ließ sich ja immer nur mit Zwang erreichen, das hat ja niemand freiwillig gemacht. Von daher ist das überrascht mich das ehrlicherweise auch nicht, dass wir natürlich im, im ganz rechten Bereich in Deutschland, also die AfDler und so weiter, dass wir dort nicht das Bedürfnis haben, wenn die äh, Regierung Merkel vorhanden ist, sage ich mal, ähm, diese auch zu stützen und ihr zu glauben, äh, insbesondere wenn man auch noch glaubt, dass sie von Bill Gates und der New World Order kontrolliert wird und Und, und den Reptiloiden. Und den Reptiloiden. Das wundert mich auch nicht. <lacht> ich würde aber auch sagen, es gibt ja zum Beispiel im die FDPler, also die Liberalen, die also aus meiner Sicht weder links noch besonders rechts sind, also nicht besonders links, noch besonders rechts, sind sicherlich gibt es da auch Ausschläge bei einzelnen Mitgliedern in die eine oder andere Richtung. Dass die insgesamt sehr kritisch sind, hat eben mit liberaler Tradition zu tun. Aber wie gesagt, dass jetzt Linke äh, neuerdings anti-autoritär wären, diese ganzen Alt-68er, die haben sich alle einen Job im Staatsdienst gesucht. Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen.
1: Ja, das stimmt, 90 Prozent von den Einige Aussagen. von denen, ja. viele
0: von denen ja. haben sich einen Job beim Staat gesucht, sei es als Lehrer oder irgendwie höherer Beamter haben sich das Leben ganz bequem gemacht. Und natürlich ist dann der Staat Problemlöser, und nicht äh, derjenige, der äh, Freiheiten in erster Linie schafft. Ne? Weil die mhm. Freiheit, die hat man ja schon, indem man feste Staatsknete kassiert, jeden Monat äh, in üppiger Höhe.
1: Ja, das Gestern gab es noch äh, einen schönen Artikel im immer mehr Bremer Beschäftigte fallen aus der Tarifbindung heraus. Und das geht ja gar nicht und es soll nachreguliert werden. Das heißt, eine Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Das ist, das wörtliche Zitat, eine Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Ja. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil das ist ja ein reines statistisches äh, Modell, was dahinter steht. Wir haben 2015 den bundesweiten Mindestlohn eingeführt und damit die Tariffroheit, die es ja eigentlich gab, zwischen den einzelnen Parteien unterminiert. Und seit 2017 gilt der Mindestlohn in allen Bereichen, in allen Branchen, selbst dann, wenn ein Tarifvertrag ein niedrigeres Entgelt vorgesehen hatte. Also Politik beschließt ein Mindestlohngesetz, das die Tarifhoheit aushebelt und wundert sich dann, dass es statistisch gesehen weniger Tarifbindung gibt. Ist irgendwie logisch, ne? Und die Lösung dieser selbstgemachten Leiden ist dann eine Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, also eine weitere Aushebelung der Tarifautonomie. Das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Das ist wirklich Schwachsinn. Und der Kommentar von dem Linken bei Facebook war dann, ui, ui, ui. Dann wäre es ja gerade so ja, ja für die Neoliberalen ein super Erfolg. Warum bloß war die FDP Bremen bei der Einführung des Mindestlohns noch einmal so dagegen? Dann habe ich ihm geantwortet, wegen der Tarifrohheit, Wikipedia hilft, da steht ziemlich genau auch im Detail, warum und so weiter. Aber darum ging es hier nicht, du kleiner Nebelkerzenwerfer. Hier geht es darum, dass natürlich der Anteil der Tarifverträge sinkt, wenn der Mindestlohn über dem Tarif liegt. Dass das ein Grund sein soll, weitere Regulierung zu initiieren, ist nicht nur merkwürdig, sondern sogar unlogisch. Und ein Parteifreund hat auch noch sehr deutlich dazu geschrieben, was das Problem ist und hat auch einen Verweis auf das IFO-Institut, das nachweist, dass der Mindestlohn zu Beschäftigungsabbau geführt hat.
0: Ja, ich glaube, also das Thema Tarifautonomie ist ja eigentlich ein sehr spannendes. Ich habe... Mich gut erinnert an die Debatte zum Mindestlohn, die ja äh, vor der Einführung mhm. äh, etwa fünf bis zehn Jahre vorher. Seit
1: ja 2010 eigentlich, ne?
0: Wird darüber diskutiert oder nah, vorher sogar noch? Nein, der wurde doch eingeführt. Ähm, 2015. 2015, ja. genau. Und äh, zehn Jahre vorher okay. waren die Gewerkschaften insgesamt noch alle dagegen. Ähm, und zwar massiv, weil sie eben gesagt haben: Leute, lasst uns da in Ruhe. Wir wollen Tarife abschließen. Wir wollen, dass die Leute Mitglied in die Gewerkschaften werden und so weiter. Und eigentlich ist dieses. Ähm, dieses ja, dieses, dieses Rufen nach dem Staat, auch durch die Gewerkschaften und auch durch äh, die SPD, ähm, eigentlich ein Resultat der abnehmenden Stärke der Gewerkschaften ja. gewesen. Also sie haben irgendwie gerade auch durch die mangelnde äh, Gewerkschaftsmitgliedschaft in den neuen Bundesländern, aber auch durch äh, die, diese, diese, dieses Idealbild, was in der Sozialdemokratie immer noch herrscht, Industriekonzernen, als Hauptteil der Wirtschaft, sage ich mal so, wo die Leute arbeiten, wo man halt super Tarifverträge auch durchsetzen kann und so weiter, das gibt es halt in, in immer weniger und in der heutigen Zeit gibt es das ja auch, auch noch immer weniger. Und in vielen kleinen und mittleren Unternehmen, da, da werden die Leute ja trotzdem ordentlich bezahlt, kriegen äh, aber auch keinen Tarifvertrag. Und die Gewerkschaften verlieren natürlich massiv an Stärke, haben auch geringere Einnahmen und äh, haben in diesem Zug äh, auch jetzt immer noch weitere Maßnahmen gefordert, ähm, die sie im Prinzip stärken sollen. Und die SPD hat da teilweise auch deren, deren Job irgendwie gemacht. Aber aus meiner Sicht müssten eigentlich die Gewerkschaften sich stärker an die eigene Nase fassen und mal überlegen, was sie tun können, damit die Leute wieder stärker Gewerkschaftsmitglieder werden und damit die Tarifbindung dann auch steigt. Aber okay. da, 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 da denken sie gar nicht dran. Die machen ja ihren selben Stiefel seit warum, warum protestieren Gewerkschaften immer noch am 1. Mai? Was soll denn der Quatsch? Das interessiert doch keinen Arbeitnehmer mehr da draußen. Das ist doch also, Die sind so weit weg vom normalen Arbeitnehmer, die Gewerkschaften.
1: Das kann ich nicht verstehen. Das richtig Dämliche ist, dass sie sich eigentlich selber mit dem Mindestlohn ins Knie geschossen haben, weil sie den Artikel 9 des Grundgesetzes, also Absatz 3, nicht mehr für sich genutzen konnten, weil sie halt inzwischen so schwach sind. Da heißt es, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, Gewerkschaften zu bilden, im Endeffekt ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. In dem Moment, wo Sie aber nicht mehr zu Arbeitskämpfen aufrufen und zu Streiks, sondern in dem Moment, wo Sie sagen, der Staat muss das regeln, beweisen Sie Ihre eigene Überflüssigkeit. Das ist doch, ja. das ist doch fatal gewesen.
0: Naja, also ich sag mal, die also hat die, die Soziale hat Marktwirtschaft basiert ja, ja, ja darauf, dass es diese Tarifpartner genau. gibt. Ne? Die Tarifbildung nimmt weiter ab, sie ja. wird auch weiter abnehmen, egal, was ja. die da machen, ja. ähm, weil die Gewerkschaften sich da nicht weiterentwickeln. So, die, die, ähm, also die Tarifbindung hat abgenommen in den Jahren, gleichzeitig gab es in einigen Branchen, da braucht man, glaube ich, nicht drum herum reden, Löhne, gerade auch im Osten, die nicht anständig waren. Ne?
1: Also ja, und andersrum in der IT-Löhne, die deutlich höher sind als das, was wir jetzt haben. Genau,
0: aber es gab, ich, ich glaube, man sind. darf das Problem da nicht kleinreden. Es gab gerade auch im mhm. Osten, gab es ähm, vor der Einführung des allgemeinen Mindestlohns, einige ja. Löhne, die echt grenzwertig waren, die teilweise auch von Gerichten aufgrund von Sittenwidrigkeiten nachträglich geändert wurden und die Unternehmen entsprechend nachzahlen mussten. Das gibt ein paar schwarze Schafe halt, ne? das mhm. ist äh, wie bei den Journalisten, gibt es auch bei den Unternehmern alles von Staatsmann zu Verbrecher, ja, die meisten Unternehmer sind aber da äh, sozial und gesellschaftlich Verantwortung, aber trotzdem gibt es halt ein, zwei Idioten, die das dann im Osten gerade auch anders gemacht haben und wirklich dann Löhne um 5 Euro und so gezahlt haben, das war nicht in Ordnung. Aber was die Gewerkschaften hätten machen müssen, ist ja aktiv dafür zu werben, dass die Leute, die dort arbeiten, Mitglieder von Gewerkschaften werden, ja? sich selber stark machen. Was sie stattdessen gemacht haben, ist sich hingesetzt und einfach zugeguckt und dann irgendwann nach dem Start geschrien. Und äh, das ist halt nachher auch äh, Gewerkschaft ist nachher irgendwie eine ne Form von Unternehmen in Anführungszeichen. Du musst halt um deine Mitglieder werben. Du musst den äh, Angebot machen, warum die dann Mitglied sein sollen. Du musst den den Wasserkopf, äh, sage ich mal, den Überbau, das ist glaube ich der bessere Begriff, den musst du ein bisschen kleiner halten. Ja, und du musst, äh, sage ich mal dich ständig mit, neuen, ja, mit neuer Ansprache an deine, an deine potenziellen Kunden sag ich mal oder Mitglieder wenden. Und das äh, verpassen die Gewerkschaften. Also ich finde, das traurigste Bild, letzter Satz, ist die Verdi. Also immer wenn ich Verdi sehe, dann sehe ich Armut, da sehe ich, äh, seh ich Traurigkeit. Und was die ja stattdessen machen müssten, ist ihren Mitgliedern erzählen, wenn du bei uns Mitglied wirst, helfen wir dir, dass es besser wird. Aber was die denen erzählen, ist im Prinzip, die Welt ist blöd und traurig. Und wer wird denn da Mitglied werden? Also, ich nicht. Ich, ich könnte, ich glaube, ich könnte damit Mitglied
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Wir sind ja EG Metall. Das sind ja die.
0: Ja, ich würde, ich, ich würd, also wenn, dann würde ich zum Beamtenbund tatsächlich. Da könnte ich, glaube ich, auch hin, weil ich ja so semi-öffentlicher Dienst bin. Ja. Aber ich persönlich habe jetzt im Moment nicht das Bedürfnis, mich einer Gewerkschaft anzuschließen. Sehe Dinge, sind auch nicht so ganz. Für mich bringt es sowieso nichts. Mir wird aber auch kein Angebot. Drin. Aber was
1: hältst du denn von so einer Überregulierung, die dann stattfinden soll? Also, dass jetzt auf kleinere Betriebe jetzt auch so eine. Tarifliche Verbindung, Ausweitung, wie auch immer. Das ist ja das, was gefordert wird, naja, also, was also, ja auch ein, in den Bundesrat genau, gibt, einbringen
0: will. Genau, es ist die Frage, ob das grundgesetzkonform ist. Also mhm. Das äh, halte ich mal, bin ich mir nicht so ganz sicher. Mhm. Aber alles, was man da macht, wird Gewerkschaften weiter schwächen. Also, du musst, um Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, musst du ja überhaupt einen Tarifvertrag ausverhandeln und überhaupt abschließen. Mhm. Und das braucht schon mal in bestimmten Bereichen erstmal eine Gewerkschaft. Und ein Arbeitgeberverband. Mhm. Und in beiden Fällen, bei den Arbeitgebern sinkt die Organ der Organisationsgrad, mhm. ja, das ist auch bekannt, Stimmt. Ja. weil es auch Kosten sind und weil man, man sich an vielen Stellen auch denkt, wozu brauche ich da Mitglied sein, ja. äh, habe ich kaum Vorteile von. Und bei den Arbeitnehmern, bei den Gewerkschaften sinkt der noch extremer. Ja. Und ähm, ich, also wenn du überhaupt nicht mehr in bestimmten Bereichen diese Gewerkschaften abgeben, wenn du hast die Tarifverträge abschließen können, dann kannst du auch nichts so für allgemeingültig erklären. Also daran wird das schon scheitern. Du hast ja jetzt auch in einigen Bereichen Schwierigkeiten gehabt, Tarifverträge abzuschließen. Im Gastumbereich zum Beispiel war das sehr zäh. Und die wollten da entsprechend auch Recht ändern, damit äh, in Zukunft im Prinzip die Arbeitnehmer einseitig Tarifverträge einfach abschließen können. Ja, also vorher ist das Recht so, dass du, dass du quasi mindestens eine Arbeitgeberstimme brauchtest, um einen Tarifvertrag für allgemein verbindlich zu erklären. Das wollten sie ändern, dass im Prinzip das ausreicht, wenn die Arbeitnehmer einverstanden sind. Und der Staat sagt, das finde ich auch so. Ähm, das halte ich auch für Grundgesetz, äh, Grundge Gesetz, äh, für nicht grundgesetzkonform. Ich, ich glaube, die, die Doktoren da an Symptomen rum, die haben das Problem nicht im Blick.
1: Mhm. Also ein weiterer Aspekt in Bremen ist halt, halt auch der, dass die ganzen großindustriellen, Großindustrien ja abgewandert sind. Also sehr viele zumindest. Kellogg's ist nicht mehr da, Coca-Cola ist nicht mehr da, Haché ist übernommen worden und geht jetzt nach Polen irgendwie. Also, du hast also die je, je, je größer eine Struktur ist, Entschuldigung, je größer eine Struktur ist, desto eher brauchst du auch eine Gewerkschaft. So bei den, bei den kleinen Unternehmen, bei den KMUs da ist das familiär, da wird das im Endeffekt, also so wie bei uns hier, da wird das mit dem Chef geregelt, da brauchst du keinen Betriebsrat.
0: Also ich persönlich empfinde es als sehr, also ich finde schon, andersrum, ich finde es richtig, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber grundsätzlich über Gehalt selber verhandeln, ich persönlich finde, dieses reine Reinschieben in Tarife eigentlich nicht so glücklich. Es gibt dann zwar häufig ja die Möglichkeit mit übertariflichen Zulagen und so weiter, kannst du natürlich dann immer, außer tariflichen Zulagen kannst du natürlich immer noch ein bisschen was reparieren in diesen Einkommensgeschichten, aber Tarif engt ja auch ein, also engt ja auch Arbeitnehmer ja. ein. Ne? Also es ja. ist ja nicht nur, nicht nur gut, es stimmt zwar, dass, aber das muss man auch mal ins Verhältnis setzen. Also da ist immer die Botschaft wird ins Welt, in die Welt gesetzt, dass Tarifbeschäftigte 25 Prozent im Schnitt mehr verdienen als Nicht-Tarifbeschäftigte. Aber das muss man im Land Bremen wirklich mal in den Kontext setzen, weil viele Tarifbeschäftigte zum Beispiel bei den großen Konzernen arbeiten, zum Beispiel bei Daimler. Und ich weiß nicht, ob alle es wissen, aber wer bei Daimler am Band steht, verdient ein Arschvoll Oder die Tarifbeschäftigten arbeiten im Hafen als Van carrier fahrer und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Leute es wissen. Die, richtig die verdienen viel Geld. auch einen richtigen Arschvollgeld. Richtig viel Geld, Also ja. du kannst nachher eben nicht... Äh, also das ist halt auch branchenspezifisch, dass bestimmte Branchen sind halt eher tariforganisiert und dann verdienen die Leute auch mehr. Ja. Aber dieses, ich sag mal, Billige zu behaupten, dass, also man muss das innerhalb der Branchen sehen und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da wesentliche Unterschiede gibt.
1: Ja und man müsste halt auch wieder mehr Neuansiedlungen in Bremen schaffen. Wenn wir größere Unternehmen wieder nach Bremen kriegen, mhm. haben wir auch eine größere Tarifbindung logischerweise, weil Großunternehmen tariftreu sind.
0: Ja, ich glaube, dass Bremen eigentlich besser damit fährt, wenn es mehr kleine Unternehmen hat.
1: Ich sehe das auch so, äh. gerade jetzt, auch jetzt in der Krise. Also die kleinen genau. Unternehmen kriegen das gewurbt, große Unternehmen, Na, die haben ist immer,
0: wenn, eins, wenn dann eins dieser großen Unternehmen, sei es Daimler mit mhm. 15.000 Beschäftigten, mhm. dann äh, ins Wankenrot stehen. Ich weiß nicht, wie viele Bremer da arbeiten bei den 15.000, vielleicht 5.000. Ja. Ja, mehr würde ich sagen. Ne. Ja, sind ja viele in Niedersachsen auch, Ne, also ganz viele. Die da okay, arbeiten. echt so viele? Ja, klar. klar. Naja, Zwei Drittel? Ich, ich weiß nicht, wie viele. Also es sind viele. Ich sage nur, es sind viele. Okay. Ich weiß nicht, wie viele. Aber ich würde schon schätzen, das sind ja äh, viele auch, die dann Familie haben und so weiter, die mm. haben dann ein Haus. Mm. Irgendwie, ich kenne ein paar, die wohnen um Rotenburg rum, äh, in Wittorf zum Beispiel kenne ich einen, der da... Die fahren jeden Morgen nach Bremen um ja, rein? Ja, klar. Okay. Naja, du musst ja überlegen, wenn du da gutes Geld verdienst. Bei ja, deiner. ich weiß, ich weiß, was sie kriegen. Das ist nicht genau, schlecht. Genau, aber ja. du kannst ein Haus in Bremen, kriegst du davon nicht so schnell. Aber wenn du das Geld Hängt nimmst, vom Stadtteil ab. Ja, aber du willst ja. ja auch nicht, ne? Du willst auch Kinder denn haben und so weiter, dann willst du vielleicht nicht in Grüppelingen dein Haus da haben. Und äh, in, das in macht die Dort
1: macht nicht schlecht.
0: Dann gibt es wunderschöne Ecken. In den Dörfern
1: äh, <lacht> und in den Kleinstädten. Städten. ist ist gar also Da gibt es ganz schlimme Ecken.
0: Ja, in den Dörfern <lacht> und Kleinstädten <lacht> rum kannst du halt mit dem Geld deutlich mehr machen. Deine Kinder gehen auf bessere Schulen auch automatisch, weil die niedlichsten Schulen halt schon besser sind als die Bremer. Das Schulen. ist leider so, ja. Ja, da braucht man sich auch nichts vormachen. Also der Anreiz, als gutverdienender Daimler-Facharbeiter in Bremen zu wohnen, ist jetzt nicht so riesig. Nee, nee, ich gebe dir da recht. Naja, auf okay. jeden Fall, es gibt ja ein paar Gewerkschaften, wenn ich das weiß, die kriegen ihre Mitglieder ganz gut organisiert. Vielleicht das nochmal als Schluss. Äh, ich, ist so eine Die Pilotenvereinigung, da sind ja die ganzen Gutverdiener drin, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist auch eine sehr
1: kleine Gewerkschaft. Genau, als
0: Pilot verdient man ja wirklich ganz ausreichendes Geld, zumindest bisher. Nach Corona werden wir mal gucken, die da? Ja. Also die, die Flugbegleiter, also das, das Personal in, in der Kabine organisiert sich ganz gut, das Personal bei den Bahnen, die die Lokführer-Gewerkschaft, die, wie heißen die nochmal? Geld, ja, ist egal die, die ja. haben sich ganz gut organisiert gekriegt. Also der Trend, weil eben auch da eine Marktlücke ist im gewerkschaftlichen Bereich. Die
1: Nischengewerkschaften.
0: Die Nischengewerkschaften, der ja. Trend ist da, das hat man per Gesetzweg auch versucht zu reduzieren, mhm. indem man quasi den kleinen Gewerkschaften ein bisschen Spielraum genommen hat, auch eigene Tarifverträge abzuschließen. Aber eigentlich ist dieser Trend zur Nischengewerkschaft ist da, weil dort natürlich die ganz großen Gewerkschaften, die da vorher aktiv waren, die haben den Blick dafür verloren, die sind sich selber genug. Und äh, ich erlebe da wirklich ganz wenig Gewerkschaften, die irgendwie ein bisschen Flexibilität zeigen, die ein bisschen äh, auf ihre Mitglieder zugehen, die wirklich gute Angebote machen, die auch aus diesem Linkstrott rauskommen, ja, also die nicht gleichzeitig Politik machen wollen. Die warum demonstrieren Gewerkschaften am 1. Mai? Was soll der Quatsch? Das ist, also sorry, das reicht jetzt auch. Seid doch mal modern, hört damit auf, demonstriert nicht am 1. Mai, macht irgendeine coole Veranstaltung für Bildung oder macht irgendwie ein werbe -Ding. Aber warum demonstrieren? Geht für was gegen was? Keine Ahnung. Da geht doch kein normales Gewerkschaftsmitglied mit. Das sind doch nicht alles Linke, die bei einer Gewerkschaftsmitglied sind. Mach doch auch mal den Normallosen Angebot. Gutes Schlusswort. Ja.
1: unter klug scheiße The top 6.
0: The top 6. The top
1: 6. Wir präsentieren stolz die Top 6. Klar, wir haben eine tolle Top 6 heute. Endlich wieder eine
0: Top 6. Die du hast, hast du dir ja, ja ausgedacht. Nee, du hast dich. <lacht> ich dachte, jetzt. das Spiel spielen wir immer, ne? Wir mhm. tun immer so, als hätte sich der andere diese tolle, damit es Lob gibt und dann kann man eigentlich sagen, ne? Ja. Aber nein, du hast diese tolle Kategorie ausgedacht, und zwar die Top 6 der...
1: Politikersprüche. Der Politikersprüche. Wobei wir, wir auch wirklich nur Männer nehmen. Politikersprüche.
0: Oh, lustigerweise habe ich tatsächlich nur Männer, ja. ja. Nee, nein, ich habe eine Frau.
1: Okay, Politikerinnen, na, Moment, Politiker... Innensprüche. Innen. Genau, so muss man ja. das ja aussprechen. Genau. Wie ich jetzt bei Anne Will gelernt habe, ja, ganz, ganz als, sie den, äh, als sie den Vorsitzenden des Bundes der SteuerzahlerInnen vorgestellt hat. Und der guckte ein bisschen pikiert. Ach, das wussten Sie auch noch nicht, ne? Nee,
0: <lacht> <lacht> ist ja auch ein Eigenname von daher. Ja. Ähm, aber egal. Ich fühle mich auch gar nicht davon aus. Für mich soll Anne Will so sprechen, wie sie will. Ist mir egal. Ja, passt ja. Gut. Gut. Ich fange mal an mit meinem Platz 6. Fang du mal an. Ich mache mal ähm, einen Klassiker, weil ich glaube, dass wir... Äh, ich habe so eine bunte Mischung an lustig und traurig, in dem Fall eher traurig. <lacht> denn eins ist sicher, die Rente. Norbert blühen 1986, Blüm, ja. im Blüm, Entschuldigung, ja. oder 1987, 1986 im Wahlkampf. Das hat er, glaube ich, noch 20 Jahre gesagt. Das hat er danach <lacht> noch 20. Das ist nur die Debatte, wann es das erste Mal so wirklich wahrgenommen wurde. Das Lustige ist ja, dass Sprüche manchmal schon zehn Jahre vorher gesagt wurden, in diesem Fall ein Jahr vorher, und erst ein Jahr später wirklich wahrgenommen werden. Mhm. Aber ein sehr bekannter Politikerspruch, ob wirklich wirklich einer der Besten ist, das darf man mal bezweifeln.
1: Ja, er hat ja recht gehabt. Also die Rente ist sicher. Über die Rentenhöhe hat er ja nicht geredet. Richtig, das
0: stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Das, ist, das ist korrekt. Ich persönlich finde gerade auch für meine Generation, angesichts der Rentengeschenke, die in letzter Zeit auch noch mal gemacht wurden, ich bin mir nicht so sicher, wenn ich mir auch so die Kinder, den Kinderreichtum der Deutschen angucke, ob die Rente für mich zumindest in einer angemessenen Höhe noch sicher ist. Ich würde mal sagen, nein. Mit
1: Kinderreichtum, darfst du deine beiden... Hände hochgehoben und Gänsefüßchen gemacht. Okay, gut. Ich habe es nicht gesehen, deswegen ja. ich frage mich das, ob du es ja, gemacht hast. Logisch.
0: Was sagst du zu Norbi? Der ist ja auch letztens gestorben. Ne?
1: Ja, der war schon ein lustiger Vogel.
0: Ja, also, also unser großer und,
1: und er war ein Sozialpolitiker in der CDU, der auch gut hätte in der SPD wirken können tatsächlich. Der war schon okay, so mit ja. diesem Spruch, die Rente ist sicher. Ja, da hat sich im Kopf vom Kragen geredet, hat ihm aber keiner das richtige Übel genommen, ganz ehrlich.
0: Ja. Waren ja auch damals noch andere Zeiten. Ne?
1: Ja, damals gab es, glaube ich, noch 75 Prozent ähm, des letzten Nettolohns
0: als Rente. Damals haben die Leute auch noch Ja, Weniger ja, kind. verdient. Ja, Kinder, beziehungsweise genau, hat sich hat, äh, noch nicht so durchgeschlagen, die ähm, das Problem mit Die
1: Antibabypille, aber es war ja absehbar. Ne? Es war ja spätestens ja. seit 1965 absehbar, dass das nicht mehr hinhaut. Das stimmt. <lacht> mit diesem Generationenvertrag. Gut, dann, dann, dann mache ich mal weiter. Ja, der ähm, Chef der Linkspartei, Oskar Lafontaine, Damals war er aber noch nicht Chef der Linkspartei. Das war nämlich 1982, da war er noch Schöner der SPD. Ja. Und da hat er, als sich Helmut Schmidt für den Ausbau der Verteidigungsmaßnahmen Deutschlands eingesetzt hat im Rahmen der NATO, da ging es um die Pershing-2-Aufrüstung und so, hat er folgenden Satz von sich gegeben. Helmut Schmidt spricht weiter von Pflichtgefühl, Berechenbarkeit, Machbarkeit, Standhaftigkeit. Das sind Sekundärtugenden. Ganz präzise gesagt, damit kann man auch ein KZ betreiben. Ui, 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 ui. Genau. Also inzwischen wissen wir, sowas macht man nicht, solche komischen Vergleiche. Genau. Hätte man damals auch Früher waren die noch können, ein bisschen
0: relaxter, was sowas angeht. Äh,
1: 82, aber eigentlich ja, auch nicht mehr. Ja. Ne? Das, ist schon, das ist schon heftig. Ich finde es sehr, sehr heftig, ganz grundsätzlich. Ja. Aber Weil es ist ja auch Parteifreund von ihm. Ja, genau. dann so man nicht um. ne? Ja, aber Oscar war ja schon immer ein bisschen. Der war schon immer irgendwie quer streng riechen, glaube ich, auch irgendwie. Ist das so? <lacht> Keine Ahnung. Stellst du dir den so vor? Ja, das, der hat ich glaub, der so, dir so, glaub, der hat so feuchte Hände, wenn man dem so ein, den Hand gibt. Und der riecht auch ein bisschen. Okay. Ich versuche mir sowas nicht vorzustellen. <lacht> okay. Oh, Interessant. Ähm, das ist wahrscheinlich volle Einbildung von mir. Ich müsste meine Schwester mal fragen. Die hat ihn mal persönlich kennengelernt. Okay. Ähm, Platz 5 bei mir. Gut, das ist ein Zitat, was tatsächlich jemanden und auch sehr Bekannten... In den Mund gelegt worden ist, ist es aber nicht belegt, tatsächlich. Ja. Ne? Es ist dieser berühmte Satz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger.
0: Du rührst aber hier aus den vollen ne? Du schöpfst aus den Feuer. <lacht> ich, hatte, ich hatte ein bisschen mehr Zeit als du, das vorzubereiten, ja, 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 ich ja, gebe ja, zu. Stimmt.
1: Aber ich finde, äh, es gibt ja tatsächlich eine, ähm, eine Schallplatte mit Lübkes
0: Reden. Ja, der ehemalige Bundespräsident. Der ehemalige Bundespräsident genau. Einer der weniger bekannten. Ja, und
1: äh, da ist dieser Satz auch drauf. Die Frage ist halt. Äh, hat er das gesagt? Also, in welchem Kontext? Der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke soll bei einem Staatsbesuch in Liberia eine Rede mit diesen Worten begonnen haben. Ähm, es steht fest, jeder kennt dieses Zitat, die meisten hätten das Lübke auch zugetraut. Hier steht aber in der Referenz Belege dafür gibt es nicht. Das wundert mich, weil es gab von Pardon damals tatsächlich eine Schallplatte zu kaufen mit den besten Lübke Reden, so eine Single. Ja gut, die Frage
0: ist, ob, ob er es auf diesem Staatsempfang da gesagt hat, genau. äh, beziehungsweise auf der Reise
1: gesagt hat. Egal, ob, egal wo er es gesagt ja, hat. Ja. Also, naja, es macht schon mal
0: einen Unterschied, ob da auch wirklich... Du meinst, äh, er war in Aachen auf dem Karneval? Ja, gesagt, zum Beispiel, ja. Okay, okay, gut, also ja. Macht schon, finde ich, einen kleinen gut. Unterschied in der verachtung Er hat aber auch, als
1: er in ähm, Madagaskar war, ähm, in der Hauptstadt äh, Tana Narife, da hat er dann hinterher gesagt, ähm, die Leute müssen ja auch mal lernen, dass sie sauber werden. Oh, ganz wirklich des <Das lacht> Landes. Ist... Ja, er hat halt immer so das gesagt, was er gerade gedacht hat. Und er hat nicht tief gedacht.
0: Es war ja das Gerücht, beziehungsweise es wurde später verbreitet, dass er wohl auch schon während seiner Amtszeit ein bisschen dement wurde oder was auch immer da aus dieser Richtung. Und dass er wohl nicht mehr so ganz im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte Aber jetzt
1: mal andersrum, es ist erstaunlich, dass er Deutschland nicht so mehr geschadet hat. Ja gut, man hatte
0: ja früher noch nicht überall Kameras und Mikrofone. Noch kein Internet. Okay. Ich mache mal weiter mit meinem Platz 5 und dachte, ein FDP-Politiker muss auch vorkommen. Oh. Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Bekannte der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki freimütig. Es ja. gäbe nämlich in der Hauptstadt und dann Zitat einen enormen Frauenüberschuss. Äh, Letzteres weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Die Frage, die ich mir dann stelle und du dir wahrscheinlich auch, weil das hat er ja natürlich gesagt, bevor er jetzt nochmal für ein Bundestagsmandat, er ist ja Vizepräsident des Bundestages, nach Berlin gegangen ist, was sagt denn jetzt seine Frau dazu? Exakt, lass ich, uns sie mal anrufen. Ich glaube aber, er hat das mal irgendwann er, bei Markus Lanz wurde er er auch hat das angesprochen, in ja. irgendeiner Talkshow. Und da hat er irgendwie sowas gesagt, dass seine Frau auch ja. Ja.
1: Manchmal holt einen halt die Vergangenheit, man sollte sowas nicht ja. sagen. Ne?
0: <lacht> Gut. Mein Platz 4, von einem berühmten britischen Staatsmann, vielleicht dem berühmtesten britischen Staatsmann. Winston Churchill. Winston Churchill. Dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne, die ungleiche Verteilung der Güter. Dem Sozialismus hingegen wohnt eine Tugend inne, die gleichmäßige Verteilung des Elends. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so treffend formuliert, ja. wie nur was. Ja.
0: Winston Churchill, ich, ich weiß nicht, ich habe ja mal, glaube ich, erzählt, dass ich empfehle, The Crown zu gucken. Und The Crown behandelt ja auch, weil das eben der, auch in der Anfangszeit von... Queen Elizabeth II. spielt, behandelt das auch die Regierungszeit von Winston Churchill, gerade auch die erste und der Wechsel damals mhm. zum ersten Labour-Premierminister und auch die, er wurde ja auch, glaube ich, vorher, also ich bin da kein Experte für britische Geschichte, wurde ja auch aus seiner eigenen Partei vorher äh, ersetzt von. von äh, einem jüngeren Kandidaten hatte ja zwischendurch die Wahl verloren, gegen den Labour-Typen dann wieder gewonnen. Egal, aber ein ganz großer britischer Staatsmann und da wird er auch ganz gut beleuchtet in dieser Serie. Also ganz interessant. Und,
1: ähm, Wer stellt ihn da? Findet ihr wenigstens ähnlich?
0: Ja, ja, also ich okay, okay.
1: die haben eine ganz gute Ähnlichkeit. Ich muss das auch mal gucken, glaube
0: ich. Genau. Du bist dran.
1: Ja, ich bin dran mit ähm, einem sehr langen Zitat, was ich, da ich keinen bayerischen Dialekt kann, ich habe da echt Probleme mit. Also das ist die berühmte Transrapid-Rede 2002 vom bayerischen Ex-Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie in Flug. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Flug, äh, Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen, in, an den Flughafen Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München.
0: Ja, also man, wenn man genau hinguckt, weiß man, was er sagen will. Was wollte Und er sagen? wenn man das in so einem ich sag mal, hochdeutschen Dialekt hört, wie er von dir gerade kommt, dann weiß man auch noch etwas stärker, was er sagen will. Wenn man das im Original hört, dann ist das ein bisschen schwieriger herauszufinden, was er eigentlich so genau sagen will. Es ja, klang für mich damals
1: so, als wenn er sagen wollte, man ist schneller am Flughafen als sonst irgendwo. Aber das kann ja nicht stimmen. Er
0: wollte, glaub ich ich glaube, damals war geplant, dass man schon in... Ähm, in, äh, am Hauptbahnhof in München sein Gepäck einchecken kann und eincheckt, dann mit dem Transrapid zum Flughafen fährt, da in 10 Minuten da ist ja. und dann quasi direkt sich äh, durch die Sicherheit ins gate aufmachen kann.
1: Ja, Gates haben die ja keine in München, die haben ja nur ein Gate.
0: Weil In Frankfurt sucht man ja 10 Minuten. Ja, ja, gut, Gates haben sie auch, die haben <lacht> immer noch ein Satellitenterminal. <lacht> ich weiß das. Ja. Aber <lacht> ein guter, also Hamburg, sage ich schon, München ist wirklich einer der besten Flughäfen, finde ich. Also der ist sauber, modern, viele Sitzgelegenheiten, also top auch Wasserspender und sowas. Da kann man wirklich nicht meckern.
1: Also der wäre ja fast Kanzler geworden, darf man auch nicht vergessen. Er hätte es verdient, das, der wäre ja, wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Das wär, war ja sehr knapp irgendwie. Mhm. Und äh, mein Platz 3 ist aber auch nochmal Edmund Stoiber, weil der hat einfach so viele Sprüche von sich gegeben. Ich weiß, dass der aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber der ist einfach so gut, weil er sagt, ich weiß, was es bedeutet, Mutter vor drei kleinen Kindern zu sagen. <lacht> <lacht> ja, es war sicherlich ein Versprecher, aber und er hätte es mal richtig darstellen müssen, aber der Satz ist einfach brillant. <lacht>
0: okay, gut. Auf Platz 3 äh, hatte ich erst überlegt, ob ich, Konrad, äh, Konrad, sag ich, schon, ob ich Helmut Kohl mit den blühenden Landschaften nehme. Ja, der ist aber ausgelotcht. Ja, ja. Ich, ich Dann lieber äh, die Autobahn, die Datenautobahn war auch lustig. Äh, nee, ich habe ähm, okay. äh, auch von einem bayerischen Ministerpräsidenten, nämlich äh, Herrn äh, Günther Beckstein, ein äh, okay. Franke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War ich hab. sogar Innenminister? Beckstein war vorher Innenminister in Bayern genau. und ist dann Ministerpräsident genau. geworden ja. in Bayern. Ja. Und äh, war quasi eine Revolution. Horst, ähm, ich weiß nicht, Erwin Huber ist Parteivorsitzender geworden. Die haben das Erbe von Schäuber aufgeteilt. Ja. Und ähm, Günther Beckstein war eben ähm, evangelisch. Der war nicht katholisch. Oh, war der erste ja evangelische nicht. Ministerpräsident. Nein, also in die, Bayern. In Bayern. Die Franken sind da ja auch, glaube ich, so eine Art... Ähm, äh, exotische Spezies, der hat bei einer Bierzeltkundgebung sich über die Promillegrenze beim Autofahren folgendermaßen geäußert. Es ist nicht das Problem, wenn einer eine, eine Maß trinkt oder wenn ein, er ein paar Stunden da ist, auch zwei. Eine anständige Maß werden wir nicht auf den Index stellen. Und äh, wer kurz überlegt und äh, zusammenrechnet, kommt bei einer Maß definitiv schon relativ schnell an die Promillegrenze und bei zwei Maß aber sowas von. Und
1: Maß ist wie viel ein Liter? Genau, Okay, da bist du locker über 0,5 auf jeden Fall. Also über 0,3? Vielleicht hat auf er jeden das Fall. damals gesagt, als noch die
0: ganze 0,8 war? Nee, 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 das ist nicht so lange her. Das okay. gab's, damals gab es schon einen Skandal. Okay. Weil auch klar war, dass das rechnerisch. Also selbst bei Alkis äh, schwierig wird die wieder unter 0,5 zu drücken bei, Ja. gerade auch bei zwei Maß. zwei Maß ist schon heftig, Weil ja. Du, also muss ja über den Das Stunde Ist ja auch stark Bier,
1: was du da was sie da servieren, nee, das Tobafest. Das hat einen höheren Alkoholgehalt als ja, also 5,6 oder sowas. Ja, das ist das meine ich.
0: Aber da man also man baut ja als Mann baut man äh, zwischen 0,1 und 0,2 ab, in der Regel deutlich mehr als 0,1. Pro Stunde. Pro Stunde, genau. Diese 0,1-Grenze ist quasi festgesetzt worden, weil das das absolute Minimum ist. Hm. Und wenn man dann nachher zurückrechnet, weil du wird das Blut ja später abgenommen, und dann rechnet man ja nachher zurück, dann will man das ja nicht zu deinem Nachteil machen. Deswegen nimmt man dann nur 0,1 als absolutes Minimum. Die meisten Menschen, gerade auch wenn du mal öfter einen Wein oder so trinkst, die bauen deutlich schneller Alkohol ab. Also eher so 0,1. Die meisten
1: für Männer, weil die Frauen dauert es länger.
0: Weil Frauen dauert ist länger, aber die bauen auch mindestens 0,1 ab. Das vielleicht noch zum Hintergrund, wenn man rechnen will. Ich habe äh, auf Platz 2 eine mhm. Frau, okay. nämlich äh, auch eine britische Staatsfrau par excellence, mhm. Margaret Thatcher. Thatcher genau. mhm. Und sie sagte, socialist governments traditionally do make a financial mess. They always run out of other people's money. Und daraus wird dann häufig gemacht, the problem with Socialism is that eventually you run out of other people's money. Ja. Also äh, zu deutsch das Problem mit Sozialismus ist, dass man irgendwann äh, nicht mehr, also das
1: Schlussendlich ist die Übersetzung von eventually.
0: eventually man, ist, äh,
1: schlussendlich.
0: Ja, oder irgendwann, ja. Äh, dass man irgendwann kein Geld mehr andere, das Geld anderer Leute geht einem aus. So ist okay. das. Das Problem mit Sozialismus ist dann, irgendwann das Geld der anderen Leute ausgeht. Ja. Irgendwie sowas. Äh, also ein wahnsinnig schlauer Satz, den hat sie gesagt 1976. Und sie sollte recht behalten, ehrlicherweise. Das sehen wir ja. Weil 14 Jahre später sind ja einige sozialistische Systeme auch aufgrund der wirtschaftlichen Unwucht eingestürzt. Ja. So, das ich ich, die Thatcher, die ist echt. Ich, äh, ja, die, hat aber die auch, ist cool.
1: Die hat aber auch ein paar Sachen gemacht, die waren nicht so gut.
0: Ja, welche denn? Zum äh,
1: Privatisierung der Bahn in, 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 in England. Das ist meine persönliche Erfahrung.
0: Okay. Also, ich glaube, dass das sicherlich auch eine Frage ist, wann man, äh, wie man die Privatisierung macht. Ja. Also steckt glaub, aber, auch nicht, steckt
1: da aber auch nicht drin. Ne? Also genau,
0: Margaret Thatcher hatte ja, also die Lebensgeschichte von ihr ist ganz interessant, weil sie im Gegensatz zu vielen vorherigen Premierministern war sie die erste, die quasi von einem staatlichen Gymnasium kam und nicht von diesen Eliteschulen. Sie hm. kam also von der Grammar School und war eben die Tochter eines Blumenhändlers und nicht die Tochter eines, was weiß ich was, Diese Aufsteiger, Studius? die sind alle so gefährlich. Ja, ja. Und sie hat äh, das Land damals komplett umgekrempelt, was äh, für Großbritannien sehr notwendig ja, war. für die war das gut, klar. Die damals. waren noch in, im Wirken des Old Empires. Und, äh, die waren
1: in den 50ern Stand im Vergleich genau, zu Deutschland. Da hat sie echt,
0: ja. da hat das, ist echt das ist natürlich, ich sage mal, Bahnprivatisierung in Großbritannien ist auf jeden Fall, also die Bahn in Großbritannien ist sowieso scheiße, war vorher <lacht> schon nicht geil. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass die nie sich ein, äh, Hoch, äh, also ein Schnellzugnetzwerk angeschafft haben. Die haben ganz viele Strecken, wo die Züge gar nicht auch schnell fahren können. Das heißt, es ist auch zur Verbindung. Die bauen jetzt gerade eine Schnellzugstrecke zwischen äh, London und ähm, ja, ich glaub, ist Manchester. Nee. Ist auch wurscht. Northern Powerhouse. Also Auf jeden Fall, okay. die bauen da gerade was. Das ist so ein Projekt. Das hat damals äh, der Schatzkanzler George Osborne noch angestoßen äh, unter... Ähm, das, ja,
1: das ist, Problem von UK oder ist, ist gewesen damals, dass sie recht frühzeitig mit diesen Bahnlinien angefangen haben und dadurch halt auf einer alten Technologie aufgesetzt haben und nicht den Vorteil hatten wie in Deutschland, dass alles im Krieg zerstört worden ist. Deswegen sind sie bei dem alten System geblieben. Also der Vorteil des Krieges war ja im Endeffekt für Deutschland, auch wenn es jetzt fatal war, was äh, Menschenleben anging und andere Sachen, dass man alles neu aufbauen konnte. Genau. Aber ich habe diese, diese, diese Züge geliebt. Weißt du, du sitzt in einem Abteil. Mhm.
0: Aber können wir Und, mal fairerweise sagen, ich lese hier gerade, ähm, ja. wann wurde dann äh, das privatisiert? Also, ich habe hier ein Datum, da bin ich mir relativ sicher, dass Margaret Thatcher dort nicht mehr regiert hat, oder? 1997?
1: Da hat sie auf jeden Fall nicht mehr regiert. Mhm. Ich glaube, sie hat bis 1990 regiert, oder?
0: Also, ich, ich lese das mal hier: 1994, 1995 erfolgte die Aufteilung von British Rail Infrastruktur, Malta, bla bla bla. Diese wurden 1996 1997 privatisiert. Blablabla, ähm, bla bla. die Privatisierung erwies sich als ein teilweise Erfolg, da die Passagierzahlen in Folge stark angestiegen und heute über dem Niveau der späten 50er Jahre liegen. Andererseits stiegen die Preise stark und liegen heute über dem Niveau anderer Länder wie Deutschland, Spanien oder Frankreich. Auch lässt sich diese Passagierzahlen insgesamt beobachten, also auch bei staatlichen Systemen. Aber 97 war, glaube ich, nicht mehr mal Thatcher. Nee, einmal. nein, Quatsch. Oder war John Major oder war es schon Tony Blair?
1: Könnte Blair gewesen sein schon, ne? Blair war Kumpel von Schröder, das passt von der Zeit her.
0: Ja, also, der war kurz vor Schröder. Ja, ja, eben. Das, das war entweder John Major. Ja, Wieder Blair tatsächlich. Okay. Also zur Ehrenrettung. Mhm. Ja, John Major wird das gewesen sein. Wahrscheinlich. 96, 97 John, John Major. Tony Blair ist ab 2. Mal 97. Wahrscheinlich wurde es schon vorher angestoßen. Okay. Ähm, aber, äh, Wahrscheinlich hat
1: sie das Gesetz schon. Absolut.
0: Thatcher war ja bis 1990. Ja. Genau. Ja. Der, verdanken, der
1: verdanken wir ja die deutsche Einheit. Ja. Sie war die, die am meisten sich geziert hat. Genau. Damals. Der hat, also wir
0: verdanken die eher George Bush Senior. Sagen wir mal so, aber der sie dann überredet hat, ja. Genau.
1: Mhm.
0: Aber sie, sie
1: hatte äh, Angst vor einem wiedererstarkten Deutschland in der Mitte Europas. Gut, das äh,
0: war vielleicht auch keine völlig unbegründete Angst an sich. Ne?
1: Also dann hat ihr aber, aber Präsident Bush erklärt, dass Deutschland an diesen Kosten 100 Jahre zu knabbern hat. Es gab ja diesen CIA-Bericht ähm, dazu, was sie wieder vor allem in Deutschland kostet. Man kann sagen, CIA hat sich geirrt. <lacht> es ging schneller.
0: Es ging ein bisschen schneller, aber naja. wir klammern da immer noch dran.
1: Wir klammern da immer noch ein bisschen dran, aber es ging schon deutlich schneller. 30 ne? Jahre. Ja.
0: Ja. Naja, gut. Na gut, das war auf jeden Fall, ich, ich bin eine Feminist quasi. Also ich habe hier eine Frau, du nicht. Schäm dich.
1: Ja, Frauen und Männer sind das nicht. Überkommen Gibt's der alte nicht von Werte? Angela Merkel irgendwie.
0: Einen
1: <lacht> Grundspruch? Sag mal, dass du überhaupt noch eine Frauen eine und Männer?
0: Du wirst das, äh, das Sternchen haben.
1: Du hast kein Cis-Form. So, ich habe keine Cis-Form. Aber gibt es
0: nicht von Angela Merkel irgendeinen Kunstspruch, den wir gleich noch irgendwie erwähnen können? Den kannst du ja als Honorable Mention noch bringen.
1: Ich habe auf meinem Platz zwei Konrad Adenauer. Es, sind aber, es ist aber nicht ein Zitat, es sind natürlich drei. Also Adenauer, wer das nicht weiß, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Und der hat 1949 gesagt, im Dezember 1949... In der Öffentlichkeit muss ein für alle Mal klargestellt werden, dass ich prinzipiell gegen eine Wiederaufrüstung der Bundesrepublik Deutschland und damit auch gegen die Errichtung einer neuen deutschen Wehrmacht bin. Halbes Jahr später, 1950, eine Aufstellung von militärischen Streitkräften in Deutschland wünschen wir nicht, wir haben genug vom Krieg. Vier Jahre später, die deutsche Wiederbewaffnung ist der erste Schritt zur Abrüstung.
0: <lacht> ja hat er nicht auch gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz? Richtig. Oder wird ihm zugeschrieben, ne? das, hat er, das hat
1: er gesagt. Er hat dann auch in dem Sinne gesagt, äh, niemand kann mich daran hindern, jeden Tag weiser zu werden. Und da hat er recht mit. Das ist ja das, was Politiker heutzutage vergessen. Natürlich kannst du bei neuen Erkenntnissen deine Meinung ändern. Stehen zu bleiben, ist, ist, ist dämlich. Ja, es wird ja nicht gutiert vom Wähler, das weiß ich, wenn du deine Position änderst. Aber es wäre eigentlich vernünftig. Bei neuen Erkenntnissen die Position ändern zu dürfen, ohne dass das alle sagen, hey, was hast du denn gestern Ja, gesagt? das war ja
0: auch damals eine andere Zeit. Also 1950 war die Bundesrepublik ein Jahr alt, da war es andere Probleme. Ja. Ähm, da ging ja so langsam sicher die Wirtschaft wieder, wieder los ne, mit der Währungsreform, die ja auch noch nicht so lange vorher stattgefunden hat. Ähm, also ein völlig anderes Themenfeld. 1954 war natürlich Deutschland auch aufgrund der des relativ guten wirtschaftlichen Erfolgs bis dato ähm, und war natürlich wieder anders aufgestellt. Es gab ja auch zuerst ähm, die Debatte über eine europäische Armee. Ne? Deutschland mhm. und Frankreich wollten sich da ja zusammentun. Die haben Franzosen haben das ja im Prinzip abgelehnt, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Und erst dann ging es nachher um die, die Bundeswehr. Gut, machst du jetzt deinen Platz 1? Ja, ich dachte, ich schiebe mal was von, von Angela Merkel. Okay. Nee, du bist dran, aber ich schiebe mal eben was von Angela Merkel okay. ein. Äh, sie sagte irgendwie, sie hatte Russland kritisiert äh, wegen der Menschenrechtspolitik. Ähm, und dann sagte sie zu Präsident Putin, äh, wenn ich da immer gleich eingeschnappt wäre, könnte ich keine drei Tage Bundeskanzlerin sein. <lacht> Und verwies auf die Kritik an ihrer Person. Also Angela Merkel, sie hat letztens auch im Bundestag, das fand ich auch ganz lustig, da hatte irgendwie Alice Weide, das ist irgendwie die Fraktionsvorsitzende der AfD, hatte in ihrem Redebeitrag in einer Debatte zur Lage der Nation irgendwie, also zur ne, Regierungserklärung hat sie irgendwie die, die, sich an ihre eigenen Spendenaffäre, die AfD hatte ja da eine Spendenaffäre abgearbeitet. Ja. Dann kam Angela Merkel ganz trocken ans Mikrofon und sagte, es ist immer gut zu sehen, welche Probleme vereinigen die wirklichen Probleme des Landes sind. Und hat natürlich damit schön ausgeteilt. Also ich finde, die hat manchmal einen gewissen Witz und Humor. Ja, sehr trocken. Genau, man traut ihr das, das Ding, sie lebt ja auch davon, dass man ihr es eigentlich nicht zutraut. Gut, dann
1: mache ich meinen Platz 1 als erstes, ja. Und dann du. Du hattest dann Platz 2 tatsächlich eben. Das war Frau Thatcher, oder was? Genau. Okay, gut. Und du musst jetzt deinen Platz 1 machen. Mache ich meinen Platz 1? Ich wundere mich, weil du hast ja angefangen. Aber okay. Helmut Schmidt. Doppelpunkt, Zitat. Journalisten sind insgesamt die Politiker. Sie reichen vom Staatsmann bis zum Verbrecher. Ich finde, das ist ein gutes Zitat. Das ist ein Zitat äh, aus seiner äh, Amtsperiode. Ähm, und er hat das gerne ausgeteilt. Ne? Er hatte ja auch den Spitznamen Schmidt Schnauze. Den hat er sich selber gegeben, als er angefangen hat, Politik zu machen, dass er der Mann der schnellen Schnauze ist. Und ähm, aber ja, also bei als Journalisten reden wir ja von der vierten Gewalt im Staat. Und, ähm, höchst umstritten, diese, diese Einteilung. ne? Höchst umstritten. Ja, ja. Aber wir sehen ja gerade, dass wir haben das auch bei der Flüchtlingsdebatte gesehen, wie Medien Politiker treiben. Und das passiert ja, ja, gerade auch wieder. Also
0: Und umso mehr ist diese Einteilung in vierte Gewalt höchster, höchster umstritten, wenn es eine Steigung von Höchst gibt. Höchstens? <lacht> höchster, höchster.
1: Okay, das, können wir gleich mal, das kannst du mir gleich mal erklären, warum das umstritten ist.
0: Mach ich. Okay. Ja. Ich mach mal deinem Platz 1? Ich mache meinen Platz 1. Mein Platz 1 <lacht> ist... Ein Satz, den ich schon häufiger mal in diesem Podcast missbraucht habe. Und zwar sagte der geschätzte Bundespräsident, den ich tatsächlich durchaus schätze, Frank-Walter Steinmeier, einen Satz in einer Rede oder in seiner Rede zu den Einheitsfeiern 2017 war das, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wir müssen uns ehrlich machen. Und dann äh, sagte, äh, <lacht> ich glaube irgendjemand sagte dann in der, in der Glocke, in der Glocke sage ich schon, in einer Glosse, Entschuldigung, wir müssen uns ehrlich machen, ähm, fragte dann irgendwie so ein bisschen, ach ja, wir müssen ehrlich sein, Fragezeichen. Ich finde diesen Satz einfach wahnsinnig bescheuert.
1: Also er hätte auch sagen können, wir müssen uns ein Stück weit
0: ehrlich machen. Nein, nein, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch mehr Floskel. Aber warum? Also die Tatsache, dass man sagt, wir müssen uns ehrlich machen, suggeriert ja, dass man a, nicht ehrlich ist und b, das durch einen ganz besonderen Akt, der aufwendig wäre, tun könnte. Warum sagt er nicht einfach, wir müssen ehrlich sein? Ja. Ganz bescheuerter Begriff.
1: Das kommt aus dem Englischen, deswegen, das Machen. Ne? Das ist so, mit, äh, es macht Sinn.
0: Nee, das kommt da nicht her. Also in nee? dem Fall nicht. Ehrlich machen ist ja keine, es gibt keine Englische Übersetzung. Im, Im Englischen würde man sagen, we have to be honest with ourselves oder sowas. Wir müssen ehrlich ja. sein. Im Deutschen würde man auch sagen, wir müssten ehrlich sein. Ehrlich machen suggeriert ja, dass man irgendeinen Akt tun muss. um.
1: Aber ich meine schon, dass es aus dem Englischen kommt. Also das ist einfach... Im Deutschen rübergewandert ist genauso wie mit diesem, it makes sense. dass wir jetzt auch sagen, es macht Sinn. Genauso ist, wir machen uns ehrlich. Das ist irgendwie, das ist so ein, so ein Quatschsatz.
0: Ich, ich glaube nicht, dass das in diesem Fall aus dem Englischen gut, kommt. Okay. Ich glaube, das ist einfach, das ist... Das ist einfach so Es ist halt bequemer zu sagen, wir müssen uns ehrlich machen, weil das so eine Aufforderung zu einer Handlung an uns alle ist, als zu sagen, wir müssen ehrlich sein, weil das ja noch stärker suggeriert, dass die Leute vielleicht sich bescheißen. Ne? Also, wir müssen uns ehrlich machen, ist so nach dem Motto, wir wissen jetzt alle, wir haben uns äh, da vielleicht nicht ganz ehrlich verhalten. Lassen Sie uns doch jetzt ehrlich machen. Während wir müssen ehrlich sein, so ein bisschen nach dem Motto, warum habt ihr denn gelogen? Aber die Bedeutung, jetzt Bedeutung ist ehrlich. doch dieselbe.
1: Wir müssen uns, genau. wir müssen ehrlich zueinander sein. Es ist dasselbe, wir müssen uns ehrlich machen. Ich, ich finde auf
0: jeden Fall diesen Be wir müssen uns ehrlich machen, finde ich ganz schlimm. Also, finde ich ein ganz schlimmer Satz. Und warum
1: schätzt du den nochmal, den Herrn Steinmeier?
0: Weil ich ihn ansonsten eigentlich relativ nüchtern... Ich, ich, ich finde, er ist ein Bundespräsident, der nüchtern ist, der zu den richtigen Zeiten... Ich will hoffen, dass er nüchtert
1: ist. <lacht> die,
0: die richtigen Dinge sagt in der Regel, äh, jeder kann ja mal so einen Ausrutscher haben und der, ich sag mal, nicht, nicht besonders äh, also der sich sehr zurückhält. Irgendwie. Ich mag
1: das. Das, das finde ich auch, so genau. ein bisschen dieses Hanseatische. Genau. Das, das hat und ich
0: finde es gut, dass er damals ähm, die SPD auch in die Pflicht genommen hat. bei den. Äh, ja,
1: das finde ich auch ja. gut tatsächlich.
0: Und ich, ich halte ihn dafür sehr glaubwürdig insgesamt. Und er nimmt auch diese Überparteilichkeit, die nimmt er sehr gut an. Also ähm, das ist ja auch nicht immer leicht für jemanden, der okay. vorher mal SPD-Kanzlerkandidat war, ähm, auch bei allen diesen Eindruck zu erwecken, der Überparteilichkeit. Und ich finde, das schafft er. Und ich höre auch da aus der Bundespolitik von uns keine Beschwerden oder sowas.
1: Gut. So, jetzt wollten wir nochmal erklären, warum äh, die Medien nicht die vierte Gewalt sind.
0: Naja, also das ist relativ simpel, die, die drei Staatsgewalten, wie wir sie aus dem Grundgesetz kennen, wie sie dort festgelegt sind, haben Verfassungsrang und sind vom Volk legitimiert. Ja, also alle drei Gewalten, sowohl die Exekutive, als auch die Judikative, als auch die Legislative. Ja, der Bundestag wird vom Volk gewählt, der Bundestag wählt die Bundesregierung, die Landesregierungen werden über die Landesparlamente vom Volk gewählt, ja. Werden zusammen mit dem Bundestag, ja. na, also Bundesrat besteht aus den Landesregierungen, mit dem Bundestag wählen die Verfassungsrichter abwechselnd, sogar mit zwei Drittel Mehrheit. Also ist die Judikative, die Richter werden von Richter- Wahlausschüssen in der Regel drin. Ich habe das alles verstanden. Genau. Und der Presse... Warum, warum
1: kann es keine vierte Gewalt geben, die nicht gewählt worden ist?
0: Weil du damit den, also du würdest damit, oder du suggerierst damit, wie gesagt, ich sage ja nur umstritten, ich sage nicht, dass man, dass es falsch ist. Du suggerierst damit, dass diesen drei mit Verfassungsrang ausgestalteten Gewalten, die alle demokratische Legitimation haben, dass quasi jeder einzelne dieser Gewalt gleichgestellt sei mit dieser vierten Gewalt. Ne? Weil du sagst, Es gibt drei Gewalten, die alle nebeneinander stehen ganz grundsätzlich und du sagst, jetzt gibt es noch eine vierte, die aber keinerlei demokratische Legitimation hat, dann würdest du sie aufwerten gegenüber den Gewalten, die tatsächlich demokratisch Legitimation sind. Nö,
1: ich würde das haben. sauber trennen. Diese drei Gewalten, von denen du gesprochen hast, sind die sogenannten staatlichen Gewalten. So steht es auch im Grundgesetz drin. Das sind staatliche Gewalten. Na? Würde des Menschen naja, das ist so unantastbar. Äh, keine Ahnung, wie es dann so weitergeht. Aber sie zu achten oder sie genau, ist die aller Aufgabe staatliche aller staatlichen Gewalt. Gewalt so. also, ja, das ist Und von daher ist das, ist das eine staatliche Gewalt. Das hier ist keine staatliche ja. Gewalt. Medien sind keine staatliche genau. Gewalt. Das ist schon deswegen
0: klar. kommst du in diesen Konflikt. Deswegen sage ich ja, es ist umstritten.
1: Aber es ist eine Gewalt. Du kannst jetzt nicht sagen, dass es keine Gewalt ist.
0: Naja, das, das Problem ist, wenn du sagst, es ist die vierte Gewalt, stellst du sie natürlich in eine Reihe mit diesen drei staatlichen Gewalten, die alle... Nein das, würde
1: ich, nein, das würde ich nicht tun. Ich,
0: ich wollte nur sagen, es ist umstritten. Ich habe nicht gesagt, ja. dass es falsch ist. Ne? Okay. Das habe ich vorhin, glaube ich, also einmal gesagt. Also
1: wir sehen, wir können sie ja die vierte Macht nennen, wenn es dir lieber ist. Ich Und glaube... Sie sind schon sehr mächtig.
0: Das stimmt. Ähm... Es ist ja auch an sich, also Gewaltenteilung ist ja auch an sich ein umstrittenes Konzept, wie das in der Praxis tatsächlich ausgelebt wird und so weiter. Da gibt es ja durchaus auch gute Gründe, warum man an der einen oder anderen Stelle mal zweifeln kann, ob die Gewaltenteilung so durchgezogen wird, wie das vielleicht in vielen theoretischen Konzepten gerade liberaler Denker, auch vorgesehen ist. Ne? Also warum kann ein Mitglied der Bundesregierung gleichzeitig Mitglied des Bundestages sein? Ne? Da ist ja zumindest eine Vermischung von, Exekutive und äh, von Legislative und Exekutive ähm, sehr stark gegeben. Das sind aber politikwissenschaftliche Diskussionen. Ne? Deswegen habe ich nur gesagt, das ist höchst umstritten. Klugscheißer. Ja, dafür bin ich da.
1: Damit enden wir das jetzt hier. Das okay. ist, äh, wir machen uns jetzt ehrlich und machen Schluss. <lacht> Unter Klugscheißern. Ja, also wir haben tatsächlich einen Anruf bekommen. Was? Klaas. Wegen Werbung.
0: Jetzt sind wir ja schon am Schluss und jetzt redest du schon über Werbung.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, aber. Das, äh, also ich habe heute Mittag, um die Mittagszeit ja. rum, einen Anruf bekommen. Okay. Von einem Finanzunternehmen in Bremen. Okay, welches? Die Darf tatsächlich. Nee, reden wir jetzt nicht drüber, die tatsächlich Interesse hat, die aber wissen möchte, wie groß denn die Reichweite ist. Und da habe ich auch gesagt, das ist schwierig, weil wir haben die Zahlen ja. halt nicht so. Wir
0: machen Mikroinfluencing im in ja, ja,
1: genau auch, ja. Äh, der, der interessante Gesprächsverlauf war so, ja, so fünf, fünf bis zehn Sekunden ein bisschen Werbung machen für das Produkt. Und dann braucht man aber auch noch mal 30 Sekunden, um die rechtlichen Hinweise vorzulesen. In dem Moment, man ah, Werbung für ein okay. Finanzprodukt ich macht. weiß
0: ich, worum es geht. Ne? Ja. Genau, muss man, muss man sehr lange noch hinterher erklären, dass das alles unverbindlich ist. Und weißt du, was wir machen? Wir machen das getarnt, das ist ja der heiße Scheiß, den auch Bento, diese coole, ja. hippe Jugendseite von ja. Spiegel macht. Wir machen das getarnt als redaktionellen Hinweis. Oh, wir machen das irgendwie ähm, als Influencer sozusagen. Nein, wir machen, wir, wir machen so einen Redaktionsbeitrag da draus, wo wir beide uns über dieses Produkt unterhalten und gleichzeitig auch so ein bisschen die ich Risiken so weiter vorlesen. Ja, das lesen wir quasi vor, aber tragen das, als ob das nicht Werbung wäre, sondern ein redaktionelles Produkt. Und äh, dann klingt das alles ein bisschen natürlicher und authentischer. Okay. Wir müssen uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist das Zukunftsding in der Finanzwelt. Bestimmt. Wahrscheinlich. Wenn
1: es da eine Finanzwelt gibt in ja. der Post neuen Normalität. In die neue Normalität. Genau. genau.
0: Also, äh, ich sag mal so, wir, wir, wir gucken uns dieses Angebot gerne mal an. Mhm. Ähm, wir machen Mikroinfluencing. Also, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin bei uns äh, hat natürlich eine ganz andere Bindung. Natürlich. Ja? Also wir können nicht die Millionen liefern, aber wir können natürlich vielleicht äh, 30, 40 hochattraktive Kunden bieten. Ich, nehm, ich stelle uns alles, unsere Zuhörer sind bestimmt total attraktiv, oder? Absolut. ja. Also die, die ich kenne, auf jeden Fall. Ja, und schlau, gebildet. Das auch. Also ja. wir bieten ein tolles Publikum, wo wir Ihre Produkte, sehr geehrter Herr Werbepartner, sehr geehrte Werbepartnerin, <lacht> in, in angemessener Weise präsentieren können. Wir schrecken auch nicht vor illegalen Ich finde gerade mega,
1: mega peinlich. Und ich habe hier gerade ganz viel Fremdschämen, dass hier einer neben mir sitzt, der ja ohne jedes Grupel hier gerade Akquise betreibt. Okay. Warum wow, ist das peinlich? Wir machen das für unser
0: Merchandise. Wir machen das ja nicht um uns
1: zu bereichern. Wir machen das aber das auch. Das ist im Prinzip für einen guten Zweck. Eigentlich mache ich den Kram, ja, weil es mir Spaß macht. Ne? Wenn wir dann Werbung machen müssen, ich weiß nicht, ob es mir nein, da wir, machen Spaß ja die macht. Werbung,
0: wir machen die Werbung. die ist cool Gut. dann. Wir, wir sprechen uns selber ein. Wir können die auch besser als der.
1: der ja, 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 ja. Das ist auch der äh, der Nein, nein. Der Plan ist ja. auch tatsächlich so, dass wir den Clip machen. Das habe ich auch gesagt. Also okay. Dann machen wir selber. Ja,
0: selbstverständlich. Okay. Gut. Das hippe coole Tool werden wir
1: dann. Das hatten wir noch. Zweites Thema war doch irgendwie, haben wir da nicht gestern darüber telefoniert, Was nachdem wir diesen tollen Landesfachausschuss Wirtschaft hatten. Ja, der war sehr gut. Wo ich diese super Idee hatte: Wie kriegen wir wieder Publikum ins Weserstadion rein? Wir reißen einfach die Osttribüne ab.
0: Ich wäre ja anderer <lacht> Meinung. Ich würde das ganze Weserstadion einfach abreißen.
1: Wir reißen das ganze Weserstadion ab und machen Park and Ride. Ja, wir machen da so einen Gladiatorenplatz oder sowas. Das ist ja dann ein großes Feld, da könnte
0: man ja auch irgendwie
1: <lacht> Ja, aber auf mehreren Ebenen. Also die Autos dürfen dann hochfahren, im Auto ist man ja sicher vor Corona. Das stimmt, ja. Und äh, dann hupt man halt, wenn die eigene Mannschaft nach vorne spielt oder so
0: und äh, ist doch ganz cool, oder? Autokino Fußball. Quasi Autokino Fußball, ja. genau. Oder wir äh, wir machen in dieser Stadion kriegt jeder, der da reinläuft, kriegt so einen, hier so einen, so, einen, so einen runden Ball. Plastikbubble. So Plastikbubble Plastik und mhm. muss dann da die Tribüne nennen, so hält man dann auch den Abstand, ne? Ja. Also da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie man es machen Da kannst du aber auch nicht so lange gut grönen. Spielt grün. Werder nicht irgendwie? Äh, äh, morgen.
1: morgen. Morgen. spielt ja. Werder,
0: oder? Ja, ja. oder was,
1: heute? Heute ist Werder.
0: Heute ist Dienstag. Ich glaube heute. Können wir sagen, dass heute Dienstag ist? Ja. ja, heute
1: ist Dienstag und ich glaube heute spielt Werder. Ja, heute
0: spielt Werder gegen Borussia Genau.
1: Werder spielt ja quasi jeden Tag gerade jetzt, ja, ja, weil mal, die ja so viele Nachholspiele haben. Mal sie den
0: haben. glücklichen Sieg vom letzten Mal noch äh, wiederholen können.
1: Ja, das war ja, das war ja ein Versehen. Also komm, ja, ich musste ja auch noch, es gab ja noch einen Ausgleich ja. und dann musste ja per Videobeweis belegt werden, dass das kein Ausgleich das war. Das
0: habe ich aber gesehen, ich habe das geguckt und habe das hochspannende das Spiel. Und, ja, ja. und haben, sie jetzt, haben
1: sie jetzt gewonnen, weil sie besser waren? Ja, sie hatten auch viel Pärchen in der Saison. Von daher ist das Ausgleich Nur mal, wie es
0: weitergeht, wir wollen den werder fans nicht zu so viel Hoffnung hoffen. Nein, haben.
1: Es ist, die schaffen das schon. Die schaffen das. Die schaffen das. Ja, das wir klar. schaffen
0: das. Ja. Wie würde Angela Merkel sagen, Florian Kohlfeld hat mein, größte, mein vollstes Vertrauen. Oh, das
1: heißt aber, dass er dann bald nicht mehr Trainer ist. <lacht>
0: naja, haben wir sonst noch was zum Schluss zu berichten, bevor wir hier wieder ausatmen und eskalieren?
1: Ich fand den Tatort sehr gut am Sonntag. Ich, ich weiß, guck du guckst Tatort. den nicht, aber der war tatsächlich empfehlenswert aus Stuttgart. Und ähm, Stuttgart. War wirklich, ich fand, der hatte ein, hat ein paar gute Twists. Habe ich selten erlebt bei Tatorten, von daher kann ich den empfehlen. Ja, und im Kika lief äh, Der kleine Nick macht Ferien. Super schöner Film, kann man sich auch gucken.
0: Beide Der kleine Nick-Filme haben wir dann zusammen nachgeguckt. Genau. Die bei ähm, Amazon Prime. Liegen bei Amazon Prime. Ich habe tatsächlich ja auch mal ein bisschen reingeguckt, ja. wie, weil ich die Bücher damals ja auch gelesen genau. habe. Äh, ich habe nur den ersten so 20 Minuten geguckt ja. oder so. Das war schon Aber es ist gut, lustig. ne? Ja, genau. Ja. Also die Franzosen, Film, ja.
1: die Franzosen haben, das ist dann eigentlich... Ja, sind das ja so Kindergeschichten von Sompé und Goscinny und Goscinny ja auch, der Asterix erfunden hat und Lucky Luke und was weiß ich alles noch und ja, um Papa äh, ist nur gut, der hat so viele Comics an so vielen Comics mitgearbeitet, an denen die wirklich lustig sind und die Franco-Bergische Linie auch geprägt haben und äh, diese Geschichten sind einfach witzig, so der kleine Nick ist einfach witzig. Und die haben das sehr gut in einem Realfilm umgesetzt, muss man wirklich sagen. Der kleine Nick ist ein guter Film und der kleine Nick macht Ferien, ist auch sehr lustig. Macht gute Laune, was man ja in Corona-Zeiten auch manchmal braucht. Einfach so ein entspannter Film, der gute Laune macht. Schön bunt, schön poppig, comic -mäßig, oder? Ja. Ja.
0: ja. Ich fand, und aber, auch viele
1: Klischees drin, die, waren, die nicht so richtig politisch korrekt sind, aber du, so war die Welt in den 60ern. <lacht> okay. Ja, während Klaas schon wieder ähm, seine E-Mails bearbeitet, was wir ja alle hier hören. Er tippt da gerade wieder an was Verrücktes.
0: Ich musste kurz äh, auf etwas Dienstliches antworten, was eine gewisse Dringlichkeit hat. Oh. Da bitte ich um Verzeihung. Ja, du nutzt die Zeit auch noch für dienstliche Sachen. Naja, aber man, es gibt ja manchmal auch Dinge, die dann reinkommen. Alles gut. Ja, ich äh, freue mich, dass wir gleich was essen gehen. als Priere, Genau, wir gehen jetzt was essen. Genau, wir, wir, haben, äh, wir haben Masken dabei natürlich. Ne?
1: Ja klar. Ja, ja. Und ich habe diese Zirkusmaske ja, ja. von
0: damals. Ja, und äh, wir werden dann <lacht> auch äh, mal berichten beim nächsten Mal, wie das ist. Ich war heute schon in der Markthalle Mittagessen geholt. Ähm, ja gut, das ist ja nach Halle. Das ist ja, relativ ja, aber da musstest du auch so ein Formular ausfüllen und so. Ah, obwohl ich nur zum Mitnehmen genommen habe. Das kann ich auch verstehen, die wissen ja nicht, wer, wer ja, ja. mitnimmt und wer bleibt und so weiter. Das ist, glaube ich, auch behördlich so auferlegt. Ähm, das war im Prinzip komplizierter als die, die Tage davor, wo man das einfach immer nur rausholen konnte. Ähm, war aber auch okay, man musste einfach Name und Telefonnummer angeben, und kann ich mit leben. Also ich muss mal überlegen, wir haben heute den 26.
1: Mai, das letzte Mal, wo ich essen war, das muss im Februar gewesen sein. Also
0: wir waren irgendwann beim Schröters Spargelessen, glaube ich. Waren wir da schon Spargelessen? Nein, wir
1: waren, sorry, mein letztes Essen war am Freitag den 13. in der Havanna Lounge, tatsächlich. Was sehr lange gedauert hat, da war auch schon abzusehen, dass Corona kommt irgendwie und wir haben eigentlich nur über Corona geredet. Aber wir hatten uns eigentlich zum ersten Verabredet um 13.30 Uhr und wir sind da geblieben, ich glaube, bis 21 Uhr oder 22 Uhr, weil es einfach so amüsant war und ich hatte auch keinen Termine mehr danach, von da war es okay. Ja, es ist also jetzt äh, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen,
0: elf Wochen. Elf Wochen? Elf Wochen? Fast drei Monate.
1: Ich finde ja, dass Restaurants systemrelevant sind, zumindest für Unternehmer. Ja. Für mich auch. Ja, also Ohne Scherz, ne? weil ähm, wir machen ja die, wenn du einen neuen Kunden hast, du musst mit dem auch irgendwann mal essen gehen. Und ähm, das gehört sich einfach. Das, ist ja, 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 das gehört dazu. Dann wirst du auch ein bisschen offener, dann guck mal, ob die Chemie stimmt und so. Deswegen sind Restaurants extrem wichtig. Zumindest für den Mittelstand. Ich ja so. Gut, also ich freue mich drauf, dass wir das vielleicht mal ja. das ausprobieren. Wir
0: werden berichten. Mal
1: gucken, wie es so ist. Und wir berichten darüber. Genau.
0: Und wir wünschen ansonsten eine schöne Woche.
1: Richtig. Ich bleib gesund. Oh Gott, hör auf. <lacht> 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 Tschüss.